0: En las manos del Maestro. Al final de una predicación de Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés, se le acercó un joven estudiante y le dijo, Entendí perfectamente que un día tendré que encontrarme personalmente con Cristo y que debo cambiar mi vida. Spurgeon, muy sorprendido, le responde con otra pregunta. ¿Un día? ¿Y por qué no hoy? A lo que el joven, un tanto avergonzado, le responde. Es que antes me gustaría vivir un poco más la vida. De nuevo, Spurgeon le argumenta con un tono un poco violento. Le falta ambición, joven. Yo, en su lugar, querría vivir plenamente ahora mismo y no vivir un poco más mientras espero. Leemos un sabio consejo en Hebreos capítulo 3, verso 15. Recuerden lo que dice. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Alguien que dice creer en Jesús debe mantenerse firme desde el momento que toma la decisión hasta el fin y no endurecer su corazón como lo hizo el pueblo de Dios. La incredulidad evitó que Israel entrara en el reposo de Dios. La incredulidad impide que una persona entre en el reposo de Dios. A menudo, las personas piensan equivocadamente, y es un gran error creer que cuando Jesús entra en la vida de alguien, deja de vivir, y para entonces, todo se torna aburrido. Pero realmente sucede todo lo contrario. Conocer a Cristo y tener un encuentro con Él cambia de una manera muy significativa nuestra vida. Claramente, algo tiene sentido. Asimismo, de lo único que nos arrepentimos es de no haber experimentado desde antes ese cambio. El mismo Señor Jesús nos dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. El verdadero discípulo debe buscar a Dios y su rectitud antes que todo lo demás y confiar en que Él proveerá para sus necesidades. El Señor nos recuerda que vino Él cuando dijo en Juan capítulo 10 verso 10 Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia esto es lo que el hijo de dios le propone y garantiza a los que se vuelven a él si hasta entonces solo existía ahora con la vida que jesús me da puedo vivir con total seguridad una vida en abundancia conocer la verdadera felicidad y vivir con tranquilidad cada día ahora tengo la certeza de que voy a vivir una eternidad con Jesús y mi Padre que está en el cielo. Por eso, el Señor nos dice, Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Muy seguramente te has preguntado, ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Es real que Dios nos está llamando? En 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4, leemos. Pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Es cierto, Dios tiene un plan increíble. Él quiere usarte, quiere salvarte de una vida de pecado e infelicidad. Él quiere para ti una vida de verdadera paz y gozo en su presencia. Él desea prepararte para la eternidad. Él quiere usar tu vida para glorificar su nombre. Es más, ahora mismo te está llamando. Él te ama y quiere ayudarte. No obstante, hay que buscarlo, leer su palabra y en intimidad oír la voz del Espíritu Santo. Quien nos muestra el camino a seguir, nos ayuda a descubrir y a entender qué propósito específico tiene el Señor en nuestra vida. Él nos ayuda a descubrir nuestros dones y talentos y marca la senda donde debemos usarlos. Todo esto es señal de que el Señor nos está llamando a ir a Él. Es importante mencionar que el llamado debe estar de acuerdo a la buena voluntad de Dios. De ahí la necesidad de buscar su rostro, de ir a su presencia y pedir al Espíritu Santo que permita escuchar su dulce voz. En Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, está escrito, Dios, que muchas veces y de varias maneras, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Dios envió a Jesús a la tierra como hombre y experimentó las mismas pruebas y las mismas tentaciones que nosotros. Pero jamás se dio ante el pecado. Él es el mejor ejemplo a seguir. Asimismo, nos pide que lo dejemos entrar en nuestra vida. Él quiere guiarnos, fortalecernos y ayudarnos a vivir una vida en victoria. Cuando dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abrir nuestro corazón a Jesús es definitivamente la mejor decisión. Es dejar de vivir por completo para nosotros mismos y permitir que Él tome el control de nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo nos dice en qué tiempos debemos buscar a Dios. Porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Escuchemos el llamado de Cristo hoy. No aplacemos para mañana nuestra respuesta. Nunca nos arrepentiremos de acudir a sus brazos. Aún es tiempo, jamás será demasiado tarde. Vamos, entra en su presencia. Háblale, dile, Señor, estoy aquí. Ya no quiero seguir viviendo lejos de Ti. Quiero que mi vida cambie. Ya no quiero estar más enojado conmigo mismo y con los demás. Me siento irritado por todo y tengo necesidad de salir de esta incertidumbre en la que vivo. Señor Jesús, Tú viniste para salvarme y prepararme un camino y poder salir de todas estas cosas en las que ahora me encuentro atrapado. Señor, guíame a la verdad que eres Tú. Te reconozco como el Hijo de Dios que murió en una cruz para darme libertad y perdón de pecados. A partir de este momento te recibo como mi Señor y Salvador y quiero someter mi voluntad a la Tuya. Guía mis pasos, Señor. Quiero responder a Tu llamado. Que nada me impida permanecer cerca de Ti. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y de mi vida. Que se haga en mí según tu voluntad. Eterno Padre que habitas en el cielo, en esta mañana nos presentamos delante de ti porque escuchamos tu llamado de amor de ir en dirección a ti y que nos convirtamos por completo, que dejemos de lado todo lo malo, todo aquello que tú aborreces y que pongamos nuestros ojos en tu Hijo Jesucristo. Que sigamos su ejemplo y así tener una vida en paz, con gozo en nuestro corazón. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Tú viniste a nosotros. Desde antes de crear los cielos y la tierra, ya te había fijado en nosotros. Gracias Jesús, porque vas delante de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Cuánto nos amas, Señor? ¿Cuánta paciencia has tenido con nosotros? Perdónanos por hacer que todo lo demás sea importante en nuestra vida y dejarte de lado. Nos prometes a través de Jeremías, capítulo 1, verso 5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Y nosotros a veces estamos ansiosos, muy preocupados, porque pensamos que Dios no nos está llamando, que por algo que hemos hecho no somos escogidos de Dios. Pero hoy, Señor, nos demuestras cuánto nos amas, nos confirmas que estás interesado en nosotros, que somos tuyos, que te pertenecemos. No tenemos que hacer nada. Tú ya lo hiciste todo por nosotros. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a tener un corazón y un oído sensible a la palabra de Dios. Que cada vez que Dios nos dé una instrucción, podamos entender que es su voz, porque ahora vivimos en el Espíritu y no en la carne. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Amén y Amén.